0: 观众朋友，大家好，我是阿关，又来到《操盘手的秘密》跟大家见面了。在今天邀请的两位是真的很厉害的操盘手。首先我们介绍的是已经很熟了哈，四宝妈郭丽芳，丽芳姐，娟姐,
1: 姐好，大家好
0: 。好，邀请到多拉王、嗯、张远
2: 。各位观众，大家好。
0: 啊，张远也是财经布洛克的版主嘛？啊、呃呃，对。你那个布洛克是那个布洛格式叫做 FAR 是不是？啊
2: 、呃，可以这样念
0: ，F F A A R、呃
2: 。啊，对，嗯、这是网上的代号这样子。好，网上的代号。嗯、
0: 好，我想两位都是理财高手，在今天来跟我们聊聊有没有简单、容易、方便的理财方法？因为今年其实地方今年股市很热。对。我今年周边所有的朋友。从十六岁到八十六岁，都来问我要买什么股票。但是其实做股票，一方面如果有在上班的人是很辛苦的，嗯、因为你要常常盯盘，然后你要做非常多的功课、嗯，特别是连我自己有很多公司我都不认识。嗯，现在新的公司很多，到人家工作什么、啊，他们的财报啊什么，非常辛苦、嗯。那你说交给基金理财嘛？其实有点担心了、啊、哈、嗯，因为。感觉好像命运交在别人的手上啊，所以现在很流行买 ETF， 是啊，就觉得自己如果可以选择适合自己的 ETF，ETF 其实是呃比较简单啊，然后又比较放心的理财方法。呃，像阿关不会煮菜，但会说的一口好菜哈、啊。我想很多观众朋友都有这样的经验，你不会做一件事，但你可以说的天花乱坠，讲的跟他就搞安呢，有吧？你有这样的经验吧？有啊哈，像。我每次跟人家讲那个主菜的时候，嗯、我只要去餐厅吃过，我都可以讲的头多少说那个菜要这样这样讲讲，但是给他做我,我也要做，你知道吗？嗯、所以讲讲了一口好菜。理财专家也是啊，嗯、讲了一口好理财。是，他们理的怎么样呢？这才是真正的关键嘛。嗯、所以既然讲了，我来问一下丽芳姐，是，你就直接告诉我们，对，你到底怎么做你的 ETF 投资？好，好吧、嗯，你直接干脆公开我买了什么，嗯、然后我在
1: 什么样的情况之下我可能会卖掉它？嗯、好。OK， 好我们现场炒菜就对了，没问题，没问题。我我基本上会有两件，因为我我我，你现在的投资组合、嗯，我现在的投资组合啊、哦，我在台湾的 ETF 部分，我就是买就是零零五六。好，你买零零五六就是高佩玺的。对、嗯，然后另外一个是零零六二零八。零零六二零八对，什么对？呃，它也是所谓的台湾五十的概念，只是它不像零零五零那么贵。哦、所以他也是
0: 跟前五十一样，嗯、对、嗯
1: 、因为他同样的概念，发行的概念，只是他比较晚发行。好，那他也是追踪前五十，对前五十，对全指股啊，没错、哦、没错。好、哦，所以这个是，然后国外的部分我买就是所谓的 spy 哦，就是间谍没有啦，就是跟着 s, s s 那个 s m p 五百的，就是美股的部分。哦、然后另外一个我是 v i g。啊、oh, ，V I G 对，所以待会可以就是，等一下我们可以讲一下 V I G 是什么？呃、对啊，好，那那个间谍又是什么？什么间谍？不、啊、它其实基本上大家都知，哎 ，S M P 五百就是哎、啊、美股的五百大股股票嘛、啊，哦，就是这个 benchmark 这样，所以你一定长期过去啊，你不管是道琼啊、n 纳斯达克，然后什么，只要美股过去七八年，就是说是涨很多的、嗯，对不对？所以如果我是以美国为主的话，你 S M P 五百就是。基本上，外国像我们这种所谓的外国投资人，我也是算外资哦，是小小咖的外资这样子去买，介入一个美国股市，也当然是以他主要的这个所谓的 benchmark 去做一个 follow 的一个第一个指标。那这个 spec 是要用负委托自己去买？对，负委托。对，所以包括 V I G spec 都是负委托。对我，我是用负委托，因为国可能很多的网友会问我说，哎、欸，那不是也有所谓的？很高啊、欸。我有找到相对便宜的，只要千分之几的。然后也没有低销的，啊，就是多问多比较。其实付委托啊、哦，就是唯一就是可能大部分的缺点就是他所谓的低销，就是我不管买多少，我都有一个最低的申购的手续费、啊，这个成本，那么、个、就是十块或二十块美金哦嗯嗯，我光付这个。国内券商的这个最低的成本哦，那这个是比较吃亏的部分嘛。好、哦，那但是为什么一定要国外？因为第一要分散风险嘛。哈、哦，你我都集中在台股，因为我自己本身就有做台股的投资了、嗯。那如果我 ETF、嗯、对，如果我 ETF 还是买台股发行的这个相关的 ETF， 那我就全部一个。篮子里面鸡蛋都放在台湾啦，危險对、嗯，所以我还是会分散到海外去。那海外我就是相对是比较大型的。然后另外一个有关的费用率，我也是会考虑的。所以我的另一档这个所谓的 VIG 的这个，其实就会牵涉到它的所谓的费用成本是相对很低的，它才零点零三。好，特别投资我们都会再来讲、嗯
0: 。所以丽芳姐是国内的部分买零零五六零零六二零八是然后在国外的部分买 SPAC 追踪 S M P 五百的以及 B I G 哈，好，那张远呢
2: ？呃，我的投资基本上是以这个全球啊、呃、股票债券，就是各种资产配置为主了。但、嗯、台台湾也也有一些，但是就不是比较不是主要的、喔、嗯嗯嗯嗯那这边看到就是呃。呃，各各个，比如说各个全球比较大的区块、嗯，比如说美国啊、欧洲啊、亚、啊、太啊、新兴市场啊，都都有买。那其他呃，除了股票以外，还有债券啊、呃，房地产啊、原物料，也都都有配置在里面哦。所以这个是，嗯、所以你是股
0: 债平衡的概念、啊
2: 。对，大致上是这样，子。是说还但是我看你比例
0: 还是股比较多，对不对
2: ？呃，股呃，目前来说，看到
0: 你有美国大型、欧洲大。大中型、欧洲、呃新兴市场、亚太大中型
2: ，对，这个是支数啊。其实其实应该说，呃，我的标的还更多一些，这个是比例比较高的。嗯、那债券部分，就是因为那其实那个全球投资级债券，它包括了债券已经非常的多，就是呃各种公债啊、公司债什么都包括在内了，所以所以呃，它占我比例也不不低啊。所以
0: 你比例大概是？整,
2: 整体上来说，我现在因为资资、呃、产数有比较。比以前大，就是有前两年有调整，就是股票，呃呃，大盘四十趴，然后个别的股票，比如说呃，刚,刚讲房地产股啊，呃，原物料股十趴、嗯，那呃，剩下有四十趴是这个固固定收益，就是债券为主的部分，然后剩下还有原物料、按货币类的。啊
0: 、哦，所以你是呃大盘追踪大盘的四十趴？
2: 对对对，就是全世界各然后个别的十趴。对对，然
0: 后固定收益的四十趴，原物料货币的部分
2: 十趴、嗯，对对，
0: 好，这是你的配置，所以你没有买国内啦
2: ？哎、欸，国内也有，我其实不爱应该说全球股市其实也就包括台湾啦。嗯、那但是我本来的买法是基本的概念是，你没有针对台湾的部分吗？呃，有。虽说基本上是照按照市值，就是比如说美国市值最大，占比就最高。可是台湾本来占全球大概还不到两趴，但是我是有增加，主要是说考量到第一个就是汇率的问题，就是说所有因为我大部分都是在国外，其实台币涨的时候，我的资产会下跌。所以可是台币跟台股是有正相关，所以我把台股的比占比就是从它本来只占不到两趴，有有增加比较多这样子。
0: 这个张远完全是外资、外资投资逻辑、嗯、他自己一个人做他自己的资产配置，却把自己的资产搞得像是一个外资大部队一样哈、嗯。你看他还有权重的概念，有 MSCI 的概念，然后这个、嗯、这个市场到底占全世界的这个权重多少，然后我就做多少比例的投资哈、嗯。所以他没有把台湾当做，就是他没有因为啊，我我。但是在鞋店待完我就把台湾的比重放大没有、嗯？它是有全球眼光在做它的资产配置、嗯。哎呀，那根本就是一个外资嘛哈，<笑>这
2: 个
0: 呃外资自营商。嗯、<笑>好，是
2: 其其实实际上，因为我们买这些国外的 ETF， 其实我们的钱就是算是外资、嗯，因为等于说我们的钱买了外国的 ETF， 我,我知他、啊、用 ETF。我,我的意思，你那
0: 个心态、嗯。对对对，其实我我就说，他重投资啦，是。把自己当做一个外资、嗯，特别是、嗯、可能是一个庞大的外资机构、嗯、哈，淡马锡这样子哈，然后我要做配,<笑>配置啊。好，刚刚有既然张总有谈到资产配置啊，我再问清楚一点、嗯，那你的这个部位，就是这些 ETF 啦、股债的部位，占、嗯、你整个投资资金的比重是多少？嗯
2: 、呃，我的呃，就是说刚刚那个，因为我们会有一些
0: 房地产投资嘛、嗯，对不对？也许我们会有一些多样化的投资，嗯呃、有些人还会避回啊、呃对对呃，基本上全
2: 部都在里面呢。
0: 啊，所以你没有做其他，就你说的。应该说
2: ，呃，可能固定收益里面有一些，是不是不是用 ETF 做、哦？但是我大部分固定收
0: 益是包租过吗？哎、欸欸欸，没
2: 有没有，就是可能可能因为国内比较没有国内的债券基金，所以、哦、所以多少呃，所以还
0: 是债券基金，但是是固定收益的那种。哎、欸，应该说
2: 呃一呃，大部分都是以全球的债券为主啊、哦、啊，但是国内有一些管道呃，有有一些小型的。投资这样子，那比例很低啦，但是但是主要是增加一些台币的，因为因为大部因为台台湾的债券其实殖利率很低，啊、嗯，所以所以呃大部分的呃债券可能都是美元计价，可是这样不太好，所以会增加一些台币的呃收益的。那你的现
0: 金部位呢？现金部位呃，现金部位
2: 大致上就是没有算在这里面。现金主要就是所谓的急用金嘛。所以我认为说，投资之前每个人至少要准备生活费半年到一年以上的。那個、但是那是急用金啊，家里的急用金对，應該就放在活存、定存这样。除了家
0: 里急用金之外，你会不会像有些人会把他的这个投资资金，他会做一定水位的调整嘛？比如说，我现在我应该做多好的投资、嗯，多好的现金部位？嗯、那你全部都投进去啊？对，基本上我
2: 的方法就是，呃，就是说我在考虑我的配置的时候，已经把风险都考虑进去、哦，所以，所以，但不是说不会有现金，因为你，你投，比如说把钱汇到券商那个过程，嗯、过程会有一个暂时的现金、嗯，但是那个都不是，都是短期的。所以你
0: 那联结台币的债券，其实对你而言就是一种现金部位，对不对？呃，也不是，因为都
2: 都有风险，其实只要是债券都有风险，所以没风险的就是、啊就是、就是急用金，就是
0: 啊，你就做急用金，对对对。嗯好，那我来问一下丽芳姐，那丽芳姐，你的投资资产
1: 配置你怎么做？资产配置啊、喔，我我如果是以就是股市跟债市一点点的投资的部分，大概目前我刚刚算了一下，大概就是占我的比重的大概三十 percent， 股市跟债市是三十 percent， 然后我比较特别，因为我大概现金部位有四十 percent， 四十 percent 现金部因為我,我认为现在基本上。股债、黄金对我来讲都是价格都是贵的，都涨了非常非常多，所以我都是陆续我的自己的投资逻辑，我不是像可能那另外三十五位是，下一步就是可以一些其他的资产啊，对、哦比說，比如房地产啊，包括我者我的车子啊對對對，家里的动产啊，這樣对对对，因为这个我也放进去。那为什么我的现金比重这么的高？嗯、因为我一直觉得说现在相对都是贵的，所以我陆续以前都是有一些阶段性的获利就出场了，我出场之后其实没有再进场。所以像我三月現,现金不会是高的，对、嗯，所以我三月那一波股灾有进场一点点，我也只是拿进去小事身手，但是我大概直到五月上旬我就出全部出掉了，又回到我的现金部位了。对，因为我在等待下一波可能市场比较有机会下来的时候，我再进场哈、嗯。那另外的三十趴里
0: 头，除了房地产啊之外，或者是我们的一般的动产之外，嗯、应该有一些保险，对不对？对，啊，有一些保险、嗯，对，有所以这是李方姐的资产配置。嗯那熊银啊，静静啊，熊熊苏，所以我们来听听风险哈。什么风险呢、嗯？我们刚刚讲的是 ETF 的风险，我要听听看个人的风险。所以现在问张远、嗯，那你有失败的例子吗
2: ？呃，应该说投资 ETF 的话，本身应该都
0: 到目前为止都只有赚多赚少的问题，没有失。败。是应该说
2: ，呃，你说因为资产配置的想法就是你你的资产有成长是最重要。你说你你你,你十个资产里面今，今天今天。比如说十支 ETF， 有一支是跌的，呃，整体是涨的，这样就是一个、呃、所以从你开
0: 始做这样的投资之后、嗯，到现在年年资产都是正报酬
2: 。啊，不，没有没有，呃，长期投资的概念就是长期是正报酬，不会说一定会有那种。很差的年份，什么都跌的、嗯、啊，或者是说，呃，即使你有配债券，股票跌的比较多啊，那当然亏损是很正常。因为到目前
0: 为止是正报
2: 酬。哎、欸，对，应该说从开始做全球配置以来，这个
0: 某一年如果你是负报酬，或者某一档你去负报酬，你不会认为那是一种失败，因为你觉得你已经做了风险分散了。是是,是，这个
2: 是、就是、因为、這個、是一,年一年是一年是没有办法估计，就是一年的赚赔是呃超出我能力范围。可是十年以上的话，我觉得就没有问题
0: 。张、嗯、远都不知道，对现在年轻而言，嗯、投资一个月就是长期投资、嗯。对，他们现在呢都在做当冲啊、嗯，所以他们的短期投资叫做一天啊，嗯、他们中期投资呢可能是两个礼拜、嗯，他们长期投资叫做一个月啊。嗯、所以，既然张远跟我说一年呢，哎、欸、我也没有办法算他的绩效、嗯，因为一年对我来讲太短了哈、啊。所以，他的所谓长期是非常非常 long term 的啊。嗯、那 long term 来讲都是。整,整体来讲，如果到目前为止是挣报酬，那他认为就是成功的。这中间或有一些赔钱，或者某些年度赔钱，对他整个投资来讲，他都认为，哎，这就是应该承担的风险，而且已经被分散。好，立方姐呢，有没有失败的经验？我有啊，我告诉你，失败经验比成功的经验对我们所有的投资人對或者对所有的观众朋友来讲都更重要。嗯
1: 、没错、啊，哦，我我讲一下好了，就是我刚刚不是有讲说，哎、啊欸，我之前曾经觉得零零五零很贵嘛，因为我看过它四十几块，我怎么会在七十几块买呢、啊？所以当它我后来就修正，因为我真的等了两三年，完全都等不到。所以呢，后来我就变成、欸、有一度就是那就讲今年三月股灾的例子好了，嗯、我就是进去买了，因为为什么那时候呃零零五零大概一路它涨到八十几块的时候，哎、欸、股灾那个时候回到大概七十几块、哦，甚至有六十几块，所以当它跌到七十块以下我就买，印象中我就是买在六十八块，然后卖在七十八块。那我就觉得我那个波段赚十块钱已经是很好了。那我为什么很多人就事后诸葛就说他有涨到一百块立方钱，你怎么不是卖在一百块，你卖在七十八块？我其实一点都不会觉得说我这样子的投资的逻辑是错的。哈、哦，那我我想要提醒我们的观众朋友的是什么？就是投资是一条很长的路，然后你短期你一定要抓紧你的中心思想。如果你自己像。他张远这样子，他是长期投资，你就不要去管短期他跌跌跌。如果张远的短期
0: 一年算短期，对。那、嗯、如果你是像我，很少人有办法把
1: 一年当短期。对，我自己透过一些方式，我如果是定期定额的买进的话，我就不会去管短期的这个跌。可是如果我今天做的是的为什么？对，为什么我有一个说所谓的价差的操作，我就只做部分价差。我当获到达一定的获利满足点。我就卖掉了，这种我都不会觉得是个错误的方式。但是另外一个零零五六一样，在三月那时候我买在几块，那时候一路都在跌嘛，它跌到了二十六块左右， uh. 哦二十一块，对不起， uh. 所以我，我我进场的价位那几天就是二十一点六到二十一点八。为什么我就是拼命就买了很多张，而且到现在没有卖掉？因为这几年的零零五六表现是比零零五零还要好的。好、哦，那它的。相关的直利率啊，也没有我觉得也很漂亮，所以我那时候就是买了很多，所以你看我后来那一波我卖掉零零五零，但是我零零五六我是持续买进的，好，所以我觉得我就是搭配一个定期定额跟所谓的价差的这个操作法，去让我的整个资金，我觉得啦，我有落袋为安的部分，我也有。在相对低价的时候有去做一个类似加码的动作，我觉得这样是比较安稳的方式。那当然，我觉得很多的网友，这张远，因为我觉得他是学历史的，都经营在古书里面，所以他有一个很自己的规律。但是相对是可能，他是很有纪律的、纪律的投入。可是，一般人娟姐你，你讲很多人都没有耐心嘛。我认为现在当初你知道热到什么程度？几乎有时候占大盘整个成交量的。三分之一。对，我今天进去，我今天就是要赚到今天的便当钱、啊，要不然我明天就是要赚一个大餐的钱，我怎么可能等一个月？对，所以像这种这可能等一年，可以等一年月，不<笑>能等一年呐、啊。所以你就是可能就搭配一些价差的操作方式，去满足就人性的部分、啊。但是前提是什么？你要够了解你自己的个性。嗯、如果你是像张远这样的个性，可能就不适合我的方法。可是如果你是像我这样的个性，可能有些网友也没有办法接受像张远这样的做法、嗯。那我自己的部分，我自己可以这样子。进出短期，可是小孩子的教育金，我一概就是存着，就是持续放到他要上大学这样子。所以你的投资，你不能动得对、哦、你的投资逻辑要够清楚、嗯，你自己要了解你自己，我觉得这是
0: 重点。嗯、好，那我们也要来分享，呃，刚,刚其实谈到了自己的投资观念和投资方式会影响到。我们整个投资的情况嘛，啊，就是你你到底你用什么样的观念，以及你用什么样的方式来投资？当然，一方面呢，它会影响到你的长期的投资规划，也会影响到你投资的成果。那么来分享一下张远他对投资的想法是什么？就像他刚在化妆间跟我聊天，他说：“我觉得最重要的是你的观念是什么。”所以他他说他在回答网友问题的时候，他第一个先问他。你可以承受赔多少啊？然后你对投资的想法是什么？他觉得这比报名牌还重要。嗯、那既然他觉得这件事很重要，我们就来听听他他的投资想法是什么、嗯。他认为在投资的时候，我们可以承担的亏损啊，嗯、以他个人来讲、嗯，他怎么去界定那个亏损的承受度？嗯嗯
2: 嗯。那呃，我觉得有几个重点，就是第一个，投资它是理财的一部分嘛，因为我觉得有时候呃，某些。媒体会太夸大那个投资的效果，就其实投资它是你达到理财目标的一个方式，所以所以不是说什么靠投资就可以翻身这么对对对，我觉得这这个对，所以说其实呃很多很多就是如果是问名牌那种，大部分都没有先有理财观念，他就是想觉得哎、欸、可以赚很多钱，只要拿对了名牌就可以赚，但是其实所以会叫他去重新思考，其实就是我们先要想说哎。欸为什么你要投资？你想要达到什么样的目标？那有了这个目标之后，你其实应该要先存了够的钱，就是存储蓄存够的钱，跟这个投资其实是互相搭配的。储蓄
0: 就是张远认为储蓄是投资的第一步。对，嗯、就
2: 是说你得先用
1: 本钱吧，不然你怎么投呢对？对，就
2: 像我刚刚讲，其实、呃、第一个是急用金，你连你连这个万一突然失业之后，你可能就没钱用。你你假设还投了一堆钱去投资。那其实是很危险，所以基本上你应该是你先把自己理财的呃脚步稳住之后，你有多余闲钱才去做投资。那
0: 张勇，我你，你可以忍受赔多少呢
2: ？呃，所以你有没有停损、欸？因为你讲的
0: 那么长期、嗯，然后你又说一年赔呢，也不能算他赔啊，我们要看长期。那既然这样，到底有什么时候停损？呃，问题就出在这里、呃，所以到底它跌多少是你认为你可以承受赔的风险，然后你多少你会停损、呃？你会不会停损
2: 、呃？呃，不会停损啊
0: ,啊，应该、就是、不会停损
2: 啊。应该就是说，在思考自己适合的配置之前，你要先想，比如说我我如果可以接受，我如果接受跌，我的资产少了三十趴，或者四十趴，是假设是四十趴，呃，会。心理会大受打击，或者什么会会影响到你的。对对对，嗯、如果如果四十趴不行的话，你你的股市的配置就不应该这么多。
0: 哎、欸，你把股市的风险定在四十趴？哎
2: 、欸，就是最惨。呃，嗯、
0: 因
2: 为呃呃。呃赔到四十
0: 趴会死人哎、欸，你知道吗？<笑>他们当时认为说，他们不可能赔到，他们如果认为股息有可能赔到四十八，大概很多人一半的人要退出市场
2: 呃、啊，嗯、是，所以说，呃，如果你认为四十趴太多，你就是应该要配配很多债券来抵消、哦、这个。如果你不能
0: 承受四十趴的亏损的人、嗯，嗯、根本不适合投资股票、嗯
2: 。嗯嗯、呃，不是，就是不适合全部的钱投资股票。啊，呃，应该说，为什么要资产配置？其实我我的重要的呃理念之一就是资产配置，也就是说，如果呃，因为我们现在当然说四十趴，我是指我的 ETF 是指全球股市哦、喔，不是指个股、啊。其实个股还有可能风险更高。那 ETF 假设我假设全球股市呃先估呃，其实四十还不够，最好是估到五十啦。啊、那那四十到五十就是最惨的可能下跌情况。我如果不能接受。如果我可以接受，我可以全部买股市 ETF 都没有问题。所
0: 以假设哈，因为你已经做了、嗯、呃對對對平衡了嘛，對對對你做一些债券，做一些风险的管理，對對對做了分散啊。那假设在某一档或某几档的连接股票的基金或 ETF，、嗯、它赔到三十趴，你也不停损是吗、
2: 欸？你的意思是这样吗？因为一档一档跌三十趴，对我的资产的影响很小。
0: 所以你不会停损它
2: 、啊？诶、欸、诶、欸，不会，这这应该说，呃，我们配置的目的就是要让自己不要停损，因为停损，呃，通常都是、呃、长期投资的目的是要跟着大盘上涨，所以你停损就是就是应该说这个做法最最最可能失败的原因就是停损，就是看到跌到受不了然后卖出，这样子你的投资呃这一套投资就完全就就错误了，就完全颠覆我的
0: 理财逻辑哈。但是我永远我有一点搞懂张元的意思，他的意思是说。当我在做呃资产配置的时候，我配置了一些连接股票的 ETF 或基金的时候，我已经去把它当做它，甚至最惨有可能跌到40趴或5十趴。那这个风险呢，我已经用了其他的商品或其他的资产去做冲冲，就是、呃、冲淡了。对对对。所以我做了这样冲淡之后，即便我所连接的资产它跌了40趴，或甚至到50趴。它也不停损、嗯，这
2: 是你的逻辑吗？对对对，因为因为它它就算单一,一单一跌了四十趴，不代表我的总共的我的总共资产绝对不会损失到四十趴五十趴，因为我配了那么多债券的
0: 哦，对，呃，这个跟我想象不一样哈，但是我觉得哎蛮、嗯欸、不错的，因为它它提供了一个新的思维，是你透过分散，透过呃不同的资产以及投资商品的。嗯呃的配置，你已经把高风险的这一个部分呢做了平衡了，或做了分散的时候呢，这个部分的跌其实已经是在你最坏的预期中了。你本来就已经有这样的
2: 这样的还有另外一个重点就是，因为我用的是 ETF， 我投资是全球股市，全球股市不可能垮掉。因为你如果投资个有人是重压个股，那问我说要不要停损，我就很难说，呃、对还是错，因为个股的话有可能真的。真的个别公司就垮掉了，可是因为我我的股股市部分已经投资在全球一万多家公司，不可能一万多家公司，呃一蹶不振了，除非世界发生什么事情、嗯所。所以这个前提之下，当然就不会有停损的想法。好
0: ，所以张远的投资呢，其实就有一个极大的中心思想，叫做分散。我觉得是这样子，啊、就是，呃。股市、债券做分散，不同的商品做分散。那即便是股市呢，它也把它买在全球做了分散，所以它就是分散、分散再分散。当你已经分散、分散再分散之后，分散、分散再分散、分,分散之后，那其实你的风险已经做了非常大的，呃，事实你已经买了非常大的保险了哈，所以就没有那么担心哈。这是张远的做法。那我们听听立方姐，那立方姐你停不停水呢？应该会吧，嗯、我们一般人都是还是会
1: 定,期定额不太停损啊，低级定额就不用停了、就是，因为我用了时间去分散，对不对？我停利的问题，对对啊、停利不停损，就停利的问题对对。对，可是单笔的部分、啊，因为我就是已经预期报酬，我这一笔我大概赚多少我就要跑了。可是如果它的后市的表现其实不如我的预期，因为我会买进代表我未来看它是看涨的，嗯嗯、但是那时候可能。但那时候的大盘，它盘整的时间比我预期中的长，我就可能就是先出场再说，啊、我就先卖掉，然后我等可能比较明确的这个盘整已经可能要反转向上，我再进去买就好了，因为就跟股票一样，所以我不会说啊，我放就啊买了算了，我就不要去看，那我就一直放放放放，到等到哪哪一天赚钱。如果是单笔投资，我反而很在意这个停损，好，如果它没有到我的预期，我可能就叠个可能不到五趴，我就会。还就是会停损，对对对，我就先出场，嗯嗯，我们就先出场，对，
0: 好，最后一点点时间呢，我们希望给小资族啊，或者是呃，现在正在学习理财的朋友们一些更具体的建议。嗯，假设今天我们看我们节目的观众朋友他有五十万 ，OK， 这五十万呢，你给他做什么样的投资建议呢？张远先说。呃、嗯，你建议他买什么呢？对，因为
2: 我因为我自己的做法是全球分散，但是因为呃，把钱汇到券商或是付委托，其实成本是比较高。如果只有五十万的话，呃呃第一个建议就是说，可能会以台湾的 ETF 为主啦。啊，那就是看看每个人的呃风险的承受度，因为台湾现在也有很多债券的 ETF，、嗯、就是虽然说费用率还是比国外高，但是我觉得已经算可以使用。我、哦、这样讲好了哈，因
0: 为每一个人的状况不一样。对对对,對。那我只能以大部分的上班族或大部分的小资族的状况、嗯，我们来给他建议。對對對對假设一个上班族啊。那他有固定的工作，嗯、我想大部分人是这样的哈。然后他现在存存存存存了一笔五十万，他现在想做投资、嗯、啊，他也不用担心下个月没饭吃。对对对但这五十万也是他的血汗钱呐、啊，他也非常在乎啊。那这个时候呢，张元丽给他的建议是什么？
2: 是，我觉得我，如果我觉得是可以先从五十万的话，可以先从台股的，就是買就是我我零零五零，对我呃台股其是零零五零或零零六零八，我觉得都差不多，因为它的标的类似，嗯、这是我觉得第一个可以买的 ETF。啊、那如果觉得自己需要呃分散一些风险，就是我们股市上有很多，包括呃美国债券，呃美国公债二十年啊，然後或是投资级公司在 ETF， 我觉得也可以也可以买。一部分
0: ，美国国债
2: 二十年或投资型，投资级，投资级的债券的的 EPF, 的的对对对对对、嗯、主要是因为小资它有呃投资国外的标的，其实成本我觉得还还、嗯嗯、还有点需要考虑啦。那这个是第一步来说，嗯、但是我觉得以后累积比较多的话，就就就开始考虑要这个以国外的标的来为主
0: 。等会呢，我们再给。大资组建议就是，如果你的资金部位比较高，那你也可以做到全球分散，你也可以呃考虑要投资海外的投资商品的话，那我们等会再来谈谈怎么做这方面的投资，好不好？那小资组还是先给他建议来。那五十万，丽、嗯、芳姐的建议是什么
1: ？呃，我会建议就是说，还是五十万嘛，就是以台股为主，我们爱台湾好了哈、啊，爱台湾。所以有几个标的哦，就是说，哎、呃，可能就是零零五六。啊，零零五六，对，然后零零六零二八一样，就是 50, 刚刚讲了、嗯，对，然后另外一个六二零八嘛，对，六二零八，然后另一个我也推荐就是零零五六，呃，对不起，零零五二啊，零这个是富邦科技，那当然这一现在它已经涨很多了，那如果你是定期定额，我是觉得可以买，因为台湾还是科技岛嘛，所以百分之七十 percent 的很多的。我们整体的这个相关上位公司赚的钱都是还是集中在科技类股。那科技它有个方有一个好处是什么？就是永远都有新的科技在研发，所以呢，这个他们这个 ETF 投资的公司也是会换的。所以虽然它的股价现在已经是。就是已经涨很多了，但是也相对的，就是说过去我们可能台湾这个些科技的产业都是很赚钱的。那未来的这个部分，我觉得它就成长性来讲，还是比较优于一些可能大型的类股好，那种可能有一些金融股很大型，可是它比较牛皮，可能涨不动。所以如果你可能追求一些成长性，就是零零五二，你是可以考虑的。零零五二是一
0: 接、嗯、高科技的。那如果资金部模比较大，他也考虑做一些海外投资。嗯，刚刚我们有谈到 VR。VIG， 好，我们就来谈谈，因为两位都有谈到这一档，对，所以我们给呃观众朋友建议一下，如果说他有比较大的资金，他也可以承受稍微比较高的成本、哦、嗯，那 VIG 到底是什
1: 么 ？VIG 哦，它是呃所谓的股利增值型的 ETF， 股利增值型一。ETF, 一般哦，我们都要考虑，就是我要买一个稳的公司，嗯、就是过去它的配股配息。好，都要很稳定，对，鼓励发的很稳定。可是这个 VIG 的特色是什么？它除了鼓励、股利稳定之外，它还有个选股的前提是，它除了稳定，还要往上成长。换句话说，它过去每一年配发的鼓励是年年成长的。好，所以相对兼顾了这个所谓的稳定性，还有它的成长性。所以你看它的选择的那个类股里面哦，它其实是从 NASDAQ 里面去选的。Oh. 那一般我们。简单的概念，我是 S M P 0 0就是大型的、悠久历史公司、稳、嗯、的公司。可是纳斯达克什么？哎、欸，我们很多的国外的新创公司高、高科技的公司都是放在所谓的纳斯达克这种高科技的相关的这个这个。柜上嘛，这个板上去放的，所以它的这个选股的 p 它是从 Nasdaq 去选的，所以相对的这个成长性你就可以就比较高一点。可是虽然成长，它也是会有一些我们大家很耳熟能详的，哦，就像我买一些保养品牌，常常就有所谓的宝乔 PNG 啊、民生消费用品啊、苹、啊、果啊,啊、特斯拉这样的公司吗？呃，它呃没有，它就是像百事可乐。哦啊 Oh. 哦，然后或者是像迪士尼，我们都会去玩的。Oh. 然后像微软这样子，好、哦，所以他又强调的是他的股利要稳定。像你刚,刚娟姐讲，特斯拉，它就是可能就是呃一个本益比相对很高，因为它还是要考量到本益比的部分啦。哈、yeah. 哦，所以就是说它的持股里面，它的选股的逻辑是这样子。那当然还有一些什么苹果没有啊
2: ？苹果,苹果鼓励发的不没有那么多，股利发的不够多，所以它就是
1: 鼓利比较多的，它才会纳入它的投资标的。对,對沒錯、哦，因为重视的是股利嘛，因为我选择的是鼓利高學、息率。I 就是什嘛，就是 dividend 的部分，然后 g r o s t 就是就 g 就是我们台湾的
0: 高配息。对对对，啊嗯、好，所以这次叫 VIG。对，那如果我们想买 VIG 啊，我们透过副委托吗？那个成本会不会很高？呃，张远，嗯。
2: 呃，我觉得呃，就是海外的 ETF 就是要看你一次买多少，嗯，因为因为副委托就是像呃，刚刚讲到就是都呃呃有所谓的最低消费，嗯、呃，这个是
0: 一般最低消费要多少？一般的啊。哦
2: 我觉得好像比较多，好像比如说十五啊二十是很常见的，十
0: 五或二十万单次呃呃美
2: 金，呃、美就是你已每每每每一次买入都要付这么多钱，就是你不管买几股，十
0: 五二十啊，对就、哦，就是你不管买几股。
2: 所以，所以为什么说你一次如果买很多？所以你一次买一万美金，那这样就还好。二
0: 十的话等于一笔就要六百块啊！对对
2: 对所以、嗯、所以所以所以才会说，如果是小资的话，就比较不适合、啊。尤其、嗯、尤其如果你不是只买一个标的，嗯，如果只买一个标的，你全部钱都集中起来一次买，这样子就呃就比较划得来、嗯啊。可是不然的话，呃，就不然一笔就十五二十的话就要六
1: 百块七百块，对对，嗯、啊，你买三只就是。嗯嗯一千八，对，所以、oh,
2: no. 对，所以所以为什么？因为我我自己买标的很多，所以所以我就是直接用你直接到海
1: 外下单，对对对，那就要在海外开户喽
2: 。哎、嗯欸，就是海外的券商开户，对对对，对,對，对。到海外券商
1: 开户。可是这个钱回来也是会有一些对对对对，那
2: 只是说，因为我的方式是一次汇、嗯，所以呃一次汇汇过去，可能十几年才要回来，呃，所以就呃相对那个汇款的成本会呃拉低一些。
0: 好，我想。条条道路通罗马，投资有很多种方法，但是我们在今天提供给你，不管是他傻瓜你聪明，还是你傻瓜他聪明，反正就是提供给你一个比较简单的，然后不要伤很多脑筋，但是仍然要做功课的 ETF 投资术。希望大家都能够透过 ETF 养成一个投资的习惯，而且能够持续保持获利。好，谢谢立邦姐，谢谢哆啦王张元，谢谢，谢谢。谢谢